0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus dem Van. Heute möchte ich total gerne jemanden anmoderieren und zwar Nicole. Nicole ist für mich eine wahnsinnig mutige Frau, weil sie einfach mit Anfang 30 sich getraut hat, einen Campingplatz in der Schweiz zu übernehmen, den sie nun mittlerweile schon seit über drei Jahren wirklich, wie ich finde, sehr erfolgreich leitet und Nicole erzählt von ihrer Story und von ihren Hürden und auch von dem, was gut läuft. Freut euch auf jeden Fall auf eine richtig schöne Folge und ich wünsche ganz, ganz viel Freude beim Lauschen. Und dann machst hoch? Ein bisschen? Ja, ist leider nicht schnitt drücken. Das
1: ist auch ganz manuell. Das hat, ähm, die, hat die Annett auch bei ihrem Kleinen. Bei ihrer kleinen
0: Tippe, oh, bedarf ich ja, das Ding ja machen. So, sehr schön. Da sind wir. Den nee, mache ich noch. Das macht tatsächlich ein bisschen was aus, dass der Schall nicht so in den weiten Raum hinten hinaus okay. geht. Und jetzt haben wir hier eine schöne Aufnahmekabine. <lacht> ich freue mich vor, dass das noch klappt. so Ich dachte vorhin schon kurz: so, nicht, dass wir es das nicht schaffen.
1: Nee, ich habe einfach, ähm, ich wollte einfach ein bisschen klar im Kopf sein, wenn ich mit dir mhm. das Gespräch führe. Ja, Aber schön, dass es geklappt hat.
0: Ja. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Nicole. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir, liebe Karin, dass ich das mit dir machen darf und du Interesse hast für meine Geschichte oder was ich erlebt habe.
0: Mhm. Sehr schön. Und damit ihr mehr... Also ihr, die Zuhörer, ich spreche sie immer gerne persönlich an. Ähm, ein kleines Bild davon bekommt, wer Nicole ist. Mag ich immer total gerne Gäste, die ich eingeladen habe oder die ähm, bei mir zu Besuch sind, dass sie sich einmal kurz selber vorstellen, wer bist du, wie alt bist du und genau das, was du eben erzählen möchtest.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin die Nicole, ich bin 34. Ähm, ich glaube, eingeladen hast du mich, weil wir uns hier getroffen haben ähm, auf diesem Campingplatz in Sedrun. Und diesen Campingplatz betreibe ich jetzt seit fast drei Jahren. Ich habe ihn im November '20 übernommen. Und ähm, ja, das war schon ein Traum, den ich schon sehr, sehr lange in mir getragen habe. Der, ich würde sagen, vor etwa acht Jahren ist der gereift und habe mich dann halt einfach nie mehr losgelassen. Und ich durfte dann irgendwann ja diesen Platz hier finden und, und übernehmen und diese Chance nutzen. Und meine Idee war halt wirklich, dass ich einen Campingplatz machen kann, der sich ein bisschen von anderen Campingplätzen unterscheidet. Einerseits durch ja so ein bisschen diese Gemeinschaft, die ich pflegen möchte auf dem Platz, dass man eben mit einer gewissen Herzlichkeit empfangen wird und dies auch hier gelebt wird. Und auch, dass wir das Thema Nachhaltigkeit halt aktiv leben, weil ich persönlich das oft auf Campingplätzen vermisst habe. Ja, und, und ich finde ja genau auf den Campingplätzen, oder wenn man campieren geht, ist man ja sehr stark natursuchend und, und möchte diese ja eigentlich erleben. Und ich denke, dann ist es auch unsere Verantwortung, dies entsprechend zu schützen und schätzen. Genau. Und, ähm, und der dritte Konzeptpunkt von mir war auch ein bisschen, dass ich mich oft auf Campingplätzen ja nicht so wohl gefühlt habe, weil es mir oft zu ja, ich würde sagen, zu stillos war einfach. Es hat zu viele Werbung, zu viele Plakate mit ähm, Informationen, was man nicht darf und rot unterstrichen und ja, einfach so ein bisschen dieses Lieblose und ich selbst hatte einfach so ein bisschen das Bedürfnis, dass es andere Plätze gibt, ähm, wo ich mich eben wohlfühle, wo ich kann und mich ein Wochenende erholen kann und nicht immer das Bedürfnis habe, dass ich weit, weit wegreisen muss, um diese Erholung zu finden, sondern hierher kommen kann. Genau, und ich betreibe ihn jetzt, wie gesagt, im dritten Jahr und habe immer über Juli, August ähm, in der Hauptsaison zusätzlich Personen, die hierher kommen zum Arbeiten und du, liebe Karin, warst diesen Sommer dabei.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und wir sind jetzt quasi am... Ja, das ist mein letzter Tag heute hier mhm. mit Arbeit. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ging so schnell vorbei. Ja. Aber ja, um mich soll es heute gar nicht gehen. <lacht> In dieser Podcast-Frage, sondern um dich, weil ich dich auch so sehr schätzen gelernt habe hier auf dem Platz. Und zwar, mich würde noch ein bisschen mehr die Nicole interessieren. Mhm. Ähm, was hast du früher gemacht? Was hast du tatsächlich gelernt? Und wie kommst, dass du dann Campingplatzbetreiberin geworden bist?
1: Hey, Wenn ich ganz zurückgehe, also aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof äh, in der Ostschweiz. Und wir waren als Kind immer campieren, anfänglich halt mit diesen großen Familienzelten. Und dann später hatten wir das Glück, dass wir einen Wohnwagen ausleihen durften. Ähm, und für mich war das immer... Ja, Freiheit, diese Ferien. Und irgendwie, die Familie hatte dann so einen, ja, so einen engen Raum. Es war irgendwie anders organisiert. Es war mit sehr viel Routine. Also, ja, Routine ist ein falsches Wort. Ähm, wie heißt denn, ähm, wenn man... Doch Routinen. Wo wir zum Beispiel, man ging zusammen abwaschen zum Beispiel. Mhm. Oder man... Äh, man ging morgens zuerst zum, in den Shop und hing, ging frische Brötchen holen und so. Für mich hat das A Rituale, das ist so T ah, ja, das passt gut. <lacht> genau. äh, wir hatten halt sehr viele Rituale auch dabei und für mich waren das immer mega erholsame Ferien. Und, genau, und dann später habe ich eigentlich äh, die kaufmännische Ausbildung gemacht, habe Tourismus studiert. Im Engadin ähm, und bin dann aber gar nicht in den Tourismus reingegangen zum Arbeiten, sondern habe immer im Marketing gearbeitet. Zuerst im Sportmarketing, im Sponsoring, ähm, dann bei, einer, ähm, bei einem Medienhaus in der Schweiz, beim größten, und dort ähm, viele Events organisiert und Kooperationen gemacht. Und dann später ähm, bei Galaxis, das ist der größte Online-Shop in der Schweiz, im Marketing gearbeitet. Ja, und ich einfach gemerkt, dass ich immer ähm, nicht ganz glücklich war. Genau, und ich habe dann irgendwann auch mal neben der Arbeit angefangen, in einem, ja, einfach auf der Straße <lacht> in Winterthur, in der 30er-Zone, habe ich angefangen, meinen Fahr-Bus zu meinem Transit umzubauen, zu einem Camper. Und äh, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche irgendwie noch etwas Handwerkliches daneben, es reicht für mich nicht einfach nur im Büro zu sitzen. Ja, und irgendwann habe ich wie gemerkt, irgendwie im Marketing, ich werde glaube ich nie glücklich, so nur am Computer. Und habe dann ähm, mit meiner Schwester einen Test gemacht, oder mehrere Tests, um herauszufinden, was ich eigentlich beruflich machen möchte. Und ich dachte dann zum Schluss, ja, jetzt kommt ein Job raus. Also das heißt dann, werde Hebamme, werde Lehrerin, was auch immer. Und das Fazit war dann eigentlich aber, dass Fähigkeiten rauskommen oder Eigenschaften, die mein Beruf haben sollte. Und ähm, das Spannende war, selbstständig war voll weit ausgeschlagen. Und dann aber alles andere war in der Mitte. Also Handwerk ja, aber nicht nur. Organisation, ja, aber nicht nur. Soziales, ja, aber nicht nur. Also es ist alles so genau. Hey, und dann war ich ein bisschen gleich schlau wie vorher. <lacht> und dachte mir, ja, gut, was, was mache ich damit? Ähm, ja, und dann habe ich das wie weiterwirken gelassen und irgendwann kam einfach die Idee von einem Campingplatz und die hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, eben einfach diese Möglichkeit, dieses Spielwiese zu haben und eben auch etwas anderes zu machen. Und ich hatte schon auch stark den Drang in mir, ähm, sinnvolle Arbeit zu leisten. Ich glaube, das haben ja viele. Ähm und ich glaube, hier auf dem Campingplatz Menschen, die in den Ferien sind, ich glaube, die kann man sehr gut auch abholen und auch vielleicht inspirieren für ihr Zuhause, weil sie eigentlich sehr offen sind. Ja, und genau und irgendwann habe ich dann meinen Job gekündigt, ähm, weil ich wie wusste, Campingplätze nicht ausgeschrieben, die muss ich wie aktiv suchen. Und habe meinen Job gekündigt und habe meinen Bus geschnappt und bin einfach durch die Schweiz gereist, in die Regionen, wo ich mir den Campingplatz vorstellen könnte. Und habe dann über 100 Campingplätze
0: besucht. Oh, wow, wie lange hast <lacht> du dafür gebraucht?
1: Ähm, vier Monate. Aber ich bin halt wirklich zügig, zügig durchgereist. Und teilweise habe ich auch nicht übernachtet, sondern bin einfach dorthin gefahren, bin eine Stunde über den Platz gelaufen, habe mir alles angeschaut. Es ging halt ein bisschen auch um den Markt kennenzulernen und zu sehen, was gibt es schon, wow. was gibt es nicht, was machen andere gut, was finde ich nicht gut. Und aber auch mit den Besitzern zu sprechen. Also es ging halt auch darum zu fragen, kennt ihr jemanden, der einen Campingplatz verge zu vergeben hat?
0: wie Sind die dir begegnet? Das finde ich immer spannend. Also, ich stelle mir das jetzt so vor: Du gehst da irgendwo hin und da wird ja nicht jeder Freude strahlen auf dich zukommen <lacht> und sagen: Gott sei Dank, Nicole, bist du endlich da? Wir erzählen das gerne. Also, wie sind denn da so die Reaktionen, wenn man da so wahrscheinlich? Du hast dich auch nicht angemeldet.
1: Nein, nein. Hey, im Anfang war ich noch, noch so naiv und bin dann hingegangen und habe gefragt: Möchtet ihr vielleicht? <lacht> und dann. Habe ich aber relativ schnell gemerkt, genau, dass man <lacht> da auch auf dem falschen, falschen Fuß jemand erwischen kann. Ähm, hey Und dann habe ich wirklich so, war so ein bisschen, Hallo, ich bin Nicole, ich möchte das gerne machen. Ähm, kennt ihr vielleicht einen Campingplatz? hey Und dann war es schon, also Fazit würde ich sagen, die, die mir äh, offen begegnet sind, ähm, die es spannend fanden, die mir gute Tipps mitgaben, ähm, die auch das Gespräch suchten und offene Ohren hatten, das waren auch die Campingplätze, die ich heute, und auch damals so beschreiben wir, dass die ähm, innovativ geführt werden oder mit einer gewissen Kompetenz. Und jene Campingplätze, wo dieses oder eben dieses fast im Sack äh, ja, auftreten war, ähm, diese Campingplätze... Ja, die sind auch vielleicht die, die ich eben genau finde, dass die mal eine, einen Wechsel <lacht> gut tun würde. Oder wo halt einfach, ja, sehr viel einfach konservatives Denken auch dabei ist. Ja.
0: Funktionieren die? Hey, sind die voll?
1: Du hast ja halt da, ich würde sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten von Campingplätzen. Und es gibt schon solche, die sind einfach über Generationen in der Familie, die leben von Dauermietern, Saisonmietern Das sind dann eigentlich von mir aus gesehen eher Schreber. Gartensiedlungen, kennen wir das mhm, in Deutschland? Ja, da? ja, kennen. Ähm, genau, wo der halt den aber die stehen da, die möchten einfach ein Haus abwarten, der halt die Hecken schneidet und die Toiletten reinigt. Ähm, ja, keine Veränderung. Ähm, und natürlich, das ist auch ein Konzept. Aber für mich war es nicht so ein Campingplatz, den ich betreiben möchte, nicht ein Campingplatz, wo ich mich wohlfühle. Genau, das ist einfach ein Konzept, da verdient man sein Geld und man weiß jedes Jahr, man hat seine 100 Dauermieter, die ihre Miete Anfangsjahr einzahlen. Genau, und so ernährt sich dann auch die Familie und lebt davon. Ich glaube, es ist auch, ist auch ein Konzept. Ich glaube, es ist einfach schade für die Branche, wenn es zu viele solche Plätze hat, weil mhm. für mich hat es nicht mit Tourismus zu tun. Für mich ist dann eher das, ja, ja, genau. Das sind mhm. ja nicht die Gäste, die viel Geld in die Destination bringen und auch eine Bergbahn benutzen oder ein anderes mhm. Restaurant. Und ich glaube, das ist eine für Destination eigentlich spannend, einen Campingplatz zu betreiben.
0: Und hier bist du wann gelandet? In den vier Monaten? Ganz zum Schluss? In der Mitte? Hey, oder? Relativ
1: am Schluss, ja. Ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern. Ich kannte dieses Tal überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich möchte, möchte dann immer wieder zurück nach Zürich und beim Bündnerland unterwegs. Wir sind ja hier auch im Kanton Graubünden. Und dann habe ich gemerkt, dass hier hinten auch noch viele Campingplätze sind und ich die eigentlich auch mal abfahren will. Und irgendwie merkte ich, dass man dann ja mega schnell in die Zentralschweiz kommt. Das war mir nie bewusst, dass, das, dass der Kanton Graubünden so fest in die Innerschweiz eigentlich ragt und so nah auch am Tessin und eben Kanton Uri ist. Und dann bin ich einfach hier nach hinten gefahren und dachte noch, das ist ein Tal. es <lacht> hört hier wie gefühlt nie auf. Ja, und ich weiß noch gut, wo ich das erste Mal her war, ja.
0: Ja, hier ja. habe ich übernachtet. Genau. <lacht> Und ähm, hier hattest du ja dann schon eine andere Ansprache <lacht> der Leute. Wie war das denn dann? Ähm, magst du das erzählen? Wie ich hier... Also wie du hier ins Gespräch gegangen bist, weil ich finde das gerade total spannend, wie macht man sowas? Also wie steigt man ja ein auch in so ein Gespräch zum Beispiel? Ne? Und ja, wie ergibt sich das dann, dass man zum Schluss irgendwann so einen Campingplatz leitet?
1: Mhm. Hier war es ein bisschen
0: speziell. Es folgt eine kleine Werbeunterbrechung. Ich bin ja nicht nur eine Podcasterin, sondern ich coache Frauen, um in ihre Selbstständigkeit zu kommen. Oder biete auch ein Mentoring-Programm an. Und ich möchte euch heute etwas nahe bringen. Ein, ein Baby von mir, was erst vor kurzem geboren wurde. Und zwar habe ich meinen ersten Online-Kurs konzipiert. Er nennt sich Selbstbestimmt und Frei. In diesem Kurs wirst du durch die einzelnen Schritte deines Businessaufbaus geführt und das behutsam und nachhaltig im Einklang mit deinen Prozessen. Für eine nachhaltige und zu 100% passende Strategie in sechs Modulen werde ich dir meine Werkzeuge und Strategien an die Hand geben, die du benötigst, um dein Business nach deinen Bedürfnissen zu gestalten und zu strukturieren. Wenn du bislang nicht wusstest, wo du anfangen solltest, aufgrund von Unmengen an Informationen, ist dieser Kurs dein Business-Leitfaden. Wir werden gemeinsam herausfinden, was dich wirklich antreibt und welche Schritte du unternehmen musst, um endlich örtlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. Step by Step werden wir uns sowohl mit praktischen Aspekten wie Technik, Marketing und das perfekte Angebot beschäftigen, als auch mit mentalen Aspekten wie die Angst vor der Sichtbarkeit und eine Motivationsstrategie. Du findest den Kurs auf meiner Website unter dem Menüpunkt Online-Kurs selbstbestimmt und frei. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Und jetzt ist die Werbepause vorbei. Viel Spaß beim Weiterhören des Podcasts.
1: Ähm, die aktuellen Pächter, die drauf waren, ähm, also der Betrieb gehört einer AG und da, da drauf sind Pächter. Ich bin eine Pächterin. Und die aktuellen Pächter, die waren eigentlich glücklich hier und die haben den Platz so betrieben, wie sie es für richtig und gut empfanden. Und auch mit, mit einer gewissen Liebe natürlich und Dinge die investiert. Ich will aber sagen, dass die AG, also die Vermieterin, immer, wenn sie neue Pächter für den Campingplatz gesucht haben, Gastronomen suchten, die das Restaurant betreiben und nebenan noch ein paar Stellplätze bewirten. Und so war von mir auch gesehen auch die Kompetenz von den vorherigen Betreibern von hier. Und das Problem war aber, dass dieser, diese, dieser Betrieb Richtung Konkurs lief, weil die Mieteinnahmen immer zu tief waren. Und somit musste die AG, also der Verwaltungsrat dieser AG, ähm, Maßnahmen ergreifen. Das ist rechtlich so vorgesehen. Und ich kam dann durch einen zweiten Schritt eigentlich zu dieser AG und habe mich beworben, wusste aber nicht, dass die aktuellen Pächter eigentlich glücklich sind hier drauf. Und so war das ein bisschen eine unglückliche Situation dann am Schluss. Also wir haben uns beworben, und ich habe mich beworben mit meinem Konzept, und habe ihnen halt auch gesagt, dass mehr Mieteinnahmen absolut möglich sind, ist, wenn man es halt als wie im Hotelmanagement betreibt, also halt das Campingmanagement und den Camping in den Fokus setzt und das Restaurant als Zusatzangebot anschaut und halt auch mit meinem Wissen, das ich mitbringe. Und auch zum Thema Marketing und so, das war halt auch die Webseite und alles, das war sehr sehr rudimentär. Und so ging das dann eigentlich, dass sie sich für mich entschieden haben und die aktuellen Pächter eigentlich nicht sonderbar glücklich
0: waren und eigentlich dann auch gehen mussten. Den, den wurde dann sozusagen gekündigt. Ja. Oha, hast du mit denen noch Kontakt?
1: Nein, die waren dann auch sauer auf mich. Hm. Ähm, ich verstehe es auf eine gewisse Weise. Und zwar, wenn man es ganz, ganz persönlich anschaut, ich war hier und Sie haben mich als Gast, wie ich vorher erzählt habe, Sie haben mich sehr warm und sehr liebevoll auch behandelt und mir noch ein Stück Käse geschenkt. Und ich wusste ja, ja noch nicht, was alles passieren wird. Hm. Ähm, und gleichzeitig wusste ich, dass die, also das später wusste ich ja dann, dass die AG sich ähm, verändern muss oder eine neue Lösung suchen muss. Ähm,
0: Am Ende wärst du es nicht. Wärst du es nicht gewesen, so wäre es jemand anderer. Genau. Mm. Und am
1: Schluss ist es ja, wie wenn du einen Job hast und du wirst gekündigt, weil jemand anders kommt. Das ist ja nicht, das ist der, Entscheid, der strategische Entscheid von oben, der entscheidet, dass jemand mm. Neues kommt. Das ist ja nicht ich, die, die bewusst gegen sie agiert habe. Aber natürlich, für sie war, wenn ich nicht gekommen wäre, wäre es so weitergelaufen. Das, der Punkt ist einfach, sie haben zuerst, die AG hat zuerst TCS angefragt. Das ist so wie ähm, ADAC in Deutschland. Mm -hmm. Ich weiß nicht, hat ADAC eigene Campingplätze?
0: Nein, aber die haben so eine große Vermittlungsseite.
1: Ah. TCS hat in der Schweiz... Ich,
0: ich, eine große Kette, äh, ne? Mit der der 15,
1: ist der größte, mm. Der 15 Campingplätze und auch im Nachbardorf einen. Und dort haben sie eigentlich zuerst angefragt. Und ich habe beim TCS angefragt und der TCS hat gesagt, ich dachte, vielleicht möchten die einen verkaufen. Und ja. der hat gesagt, wir möchten keinen verkaufen, aber hey, in Sedrun haben sie uns angefragt, geh doch dort mal fragen.
0: Oh, das ist aber, genau.
1: aber nett. Das ist mega nett, ja. <lacht> also und so allem, ist das entstanden ja. dann irgendwie. Ähm, und es war dann, ein, das ist, ich glaube, wie oft, Thema der Kommunikation. Ich habe dann auch mich dann auch immer stark gemacht in der AG und habe gesagt, ihr müsst die informieren, ihr müsst sie frühzeitig informieren, mhm. dass hier etwas läuft. Und sie waren halt immer so ein bisschen, ja, wir möchten keine schlafenden Hunde mhm. wecken. Und das ist, ich glaube, das ist immer so eine ja, Krisensituation, Thema Kommunikation wahnsinnig schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu kommunizieren und wie viel? Und ich glaube, das hat man ein bisschen verpasst.
0: Ja. Und es war ja nicht deine Verantwortung, es war ja die Verantwortung der großen AG.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Nee, nicht eigentlich, das ist ja. so. Weil nicht du hast die Entscheidung getroffen. Genau, ich
1: durfte ja gar nicht kommunizieren. Hm. Genau, aber natürlich hat es, weil ich ja sehr mitfühlend bin und ähm, ja eigentlich auch eben dieses, diese, diesen Gemeinschaftsgedanken, so es die mir trage, war das schon auch ein bisschen hm. ein bitterer Beigeschmack am mhm.
0: Ganzen. Mhm. Und dann war es aber soweit und sie mhm. haben gesagt, hey, Nicole, das kann jetzt losgehen. Ja. Was passiert dann? Übergabe des Platzes und dann so, hey, komm, tu, was du tun musst. <lacht> ähm, genau. Hey, das
1: war... Genau, die Übergang war halt entsprechend für diese Vorgeschichte jetzt auch so ein bisschen schwierig. Ich hatte die Vorpächter dann halt nicht mehr gesehen. Sie haben das wieder separat machen wollen. Ja, und am Schluss habe ich den Platz übernommen und du bekommst einfach den Schlüssel für die, für die verschiedenen Räume. Und im Restaurant siehst du all die Töpfe und die, das Geschirr und so das du bekommst. Hey, und dann war auch noch gar Corona. War halt voll, voll das Thema. Hey, und im ersten Monat, als ich im November gestartet und Mitte Dezember eröffnet, ich hatte noch eine Köchin, also ich und die Köchin. Und ähm, dann war viel einfach aufräumen. Die ganzen Schuppen halt so zu ordnen und zu entsorgen, was ich brauche, was ich nicht brauche. Ähm, Geschirr auf einen Stand bringen, mit dem man arbeiten kann. Das war halt vorher auch ein bisschen chaotisch. Ähm, ja, Menüplanung machen, Kasse kennenlernen, die ganzen Abläufe. Ich hatte das Glück, dass meine Köchin, eine, sie hat lange ein Hotel geführt und sie hat mich eigentlich unter dem Strich in die Gastronomie eingeführt. Also sie hat mir erklärt, wie man die Kasse bedient, wie man täglich einen Kassenabschluss macht, wie man ähm, einen Kaffee Lutz oder Kaffee Baileys macht. Einfach so. Die Basics, ich habe das voll von ihr profitieren können. Und vom Campingbereich brachte ich halt mein Wissen mit. Da konnte ich schon vorher ein bisschen vorbereiten, gerade auch so das Corporate Design machen, ähm, die Webseite, all diese Dinge. Ja. Und bis dahin habe ich noch bei Nomadic, also diesem halben Jahr bevor es dann losging, ähm, habe ich noch bei Nomadi gearbeitet, das ist eine Schweizer Plattform für ähm, Stellplätze bei Bauern und so, wo man kann campieren ich.
0: kann. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Und konnte da ja auch schon wieder ein bisschen profitieren, um, ja. um mich in dieses Camping-Business einzudenken. Und dann ja kam Corona, also das Restaurant wollten wir ich glaube am 12. Dezember aufmachen und am 11. Dezember kam die Meldung, Kanton Grabünden verschiebt, macht nochmal eine Woche Restaurants geschlossen. Und wir waren schon voll am Vorkochen und am Machen und Einkaufen und dann so keine 24 Stunden bevor es losgehen sollte, heiss, hieß es dann, Stopp und ich glaube das war nochmals nochmals einmal so. Ja und dann im ersten, im ersten Winter konnten wir halt nur Takeaway machen und die Camping. Oder war das, aber ich glaube das kennen alle, wo zu Corona einen Betrieb geführt haben. Da muss man sich einfach permanent mit den Richtlinien auseinandersetzen. Mhm. Und wir haben noch schnell Corona-Wände gebaut für im Restaurant und so. Ja ja genau.
0: <lacht> ja. Oh, wow und jetzt machst du das ja jetzt schon im dritten Jahr, das ist die dritte Saison mhm. ne? Was war dein Learning in den drei Jahren? Was, was nimmst du mit? Wie hast du dich entwickelt über die Zeit? Ne? Also wahrscheinlich mhm. einiges passiert. Ich finde schon, ja. Also ich finde, so,
1: die eigene Entwicklung ist so, ja, mit irgendwie etwas vom Berührendsten auch, finde ich so. Auch... Wenn man darüber nachdenkt, irgendwie auch was schon ein bisschen auch erschöpft. Also man sieht einfach so was, was für Themen man permanent mitgearbeitet hat, das ist irgendwie auch, wenn man so die Masse dann ansieht, irgendwie auch erschöpfend. <lacht> ähm, was habe ich gelernt im Konkreten? Also ich hatte das erste Mal habe ich ja nicht Teams geführt. So dies. Wie funktioniere ich als, als Teamleiterin? Das habe ich, musste ich mich zuerst kennenlernen. Und auch ja, erfahren, was das für Herausforderungen sind, finde ich. Ich war früher im Angestelltenverhältnis oft, ich würde sagen, perfektionistisch unterwegs und konnte mir echt die Zähne ausbeißen an Dingen, die ich nicht verstanden habe. Oder konnte auch die, sagen wir das in Deutsch auch, die fünf nicht gerade sein lassen. Mhm. Ja. Ähm, und das kann ich viel besser seit ich selbstständig bin. Weil? Hey, ich glaube, weil ich nur mir selbst das rechtfertigen muss oder ich die Prioritäten nach meinem Gutdünken setzen darf und ich auch die Folgen und die Abhängigkeiten kennen und einschätzen kann. Und ich weiß einfach auch, es ist nicht alles möglich. Also wir müssen viele Dinge immer wieder rausschieben. Natürlich belastet es einem dann trotzdem, aber ähm, ja, also so dass dieses, dieses diese Großsichtigkeit, dass nicht alles perfekt sein muss. Ähm, ja, ich habe ich hab mit dir schon drüber gesprochen, so Thema Ego. wo, Also, wenn man Mitarbeitende hat, die, die sehr viele Kompetenzen mitbringen, auf einmal so zu merken, ähm, ah, das kratzt es auf einmal ein bisschen in meinem Ego, weil die ist in gewissen Dingen besser als ich. Und dann aber wie so diese Stärke zu finden und zu realisieren, ja, aber ich, ich bin ja die, die das Ganze aufgebaut hat und auch diesen Mut gebracht hat und genau, irgendwie auch die age dazu gewinnen konnte dass sie mich als mieterin möchten was auch immer genau ähm, ich wusste nicht und ich hatte auch in meinem umfeld so ein bisschen kritische stimmen ob ich eine gute gastgeberin sein werde wusste ich auch nicht weil ich war noch nie so gastgeberin und hier bist du halt 100% gastgeberin in jedem belangen und das war auch spannend mich einfach mal so kennenzulernen und zu verstehen kann ich das wirklich so viel so viel im außen zu sein und so oft, so oft das offene hohe Ohr zu haben, oder bin ich dann nach kurzer Zeit ausgebrannt? Ähm, aber es geht gut.
0: <lacht> aber darf ich sehr. kurz nachfragen? Ja. Kritische Stimmen, was bedeutet das? Also ja, oder Leute, einfach
1: Leute, die gesagt haben, ich, ich weiß nicht, ob ich dich darin sehe.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder auch, wie du lieber denkst, einen Campingplatz. Du hast aber noch nie auf einem Campingplatz gearbeitet. Willst du nicht einmal zuerst irgendwo arbeiten gehen? Und ich dachte aber für mich, nein, weil die Campingplätze werden sowieso nicht so betrieben, wie ich das möchte.
0: <lacht> Und weißt genau. du, ich, ich finde das super, weil du dadurch mhm. nicht so, naja, vorbelastet bist. Mhm. Ne? Wenn du lange in, in einem anderen Betrieb arbeitest, könnte es ja durchaus sein, das Learning, hey, so möchte ich nicht, dass es läuft. Ja. Aber es ist ja trotzdem, also ich finde es eigentlich ganz gut, ähm, wenn auch recht risikoreich, mhm. aber einfach sich das selber zu erarbeiten, weil ich glaube, dadurch ist auch das hier so geworden, wie es ist.
1: Ja, ja, und natürlich hätte ich, ich
0: vielleicht gewisse
1: Lösungen schneller gefunden, aber ähm, irgendwie wusste ich, dass das selbstständige Arbeiten voll mein Ding ist und die Vielfalt. Ich wusste, ja, irgendwie auch, weil ich auf einem Hof aufgewachsen bin, das halt Tag auch irgendwie anders strukturiert sein können, dass das eine große Zufriedenheit gibt. Ähm, ich glaube, ich habe bin von Natur aus gewissermaßen auch mutig in gewissen Dingen, da mache mir nicht so viele Sorgen. Aber ja, und ich, also genau, das war, aber ich finde, das ist so ein schönes Ding, finde ich auch, so das einfach machen und es funktioniert dann schon. Also ich muss schon sagen, die ersten, oder auch heute ist es noch teilweise sehr anstrengend und sehr überfordernd, und wenn ich zurückschaue, so das erste Jahr war schon oft grenzwertig. Glaube ich. <lacht> ähm, ja, wo ich schon oft, und jetzt rückblickend, weiß ich teilweise nicht, wie ich es gemacht habe, so. Ja, genau.
0: Solche Phasen kenne ich sehr gut, dass man plötzlich so dann irgendwann da steht und sich ja krass, was war denn hier eigentlich die letzten zwei Jahre, ey? Und wie bin ich denn zu diesem Ergebnis ja. gekommen, weil es einfach so... Ich habe
1: das so viel so auch selbst vieles. gemacht und jetzt habe mhm. ich so ein Team, was mir gewisse Dinge abnimmt. Und wenn ich mir überlegte, dass ich alles vor selbst gemacht habe, ist so völlig, ja, Irrsinn.
0: <lacht> du, ja, ich genau. bin ja jetzt auch schon sehr lange selbstständig. Und gerade, wo ich meine, das mit meiner Mode gemacht habe und da ja auch den Laden hatte, ich bin ehrlich, nach ein paar Jahren saß ich auch irgendwann da und dachte mir so, boah, Wahnsinn, was habe ich denn mhm. da gemacht? Ich kann das bei heute, bei weitem, könnte ich das gar nicht mehr leisten, mhm. okay. was ich damals gemacht habe, weil ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Aber... Das ist der Und ich glaube, die
1: Müdigkeit, die trägt man... Also ich würde behaupten, die Müdigkeit vom ersten Jahr, die träge ich immer noch ich immer noch ein bisschen in mir mit. Mm. Ähm, ich nenne es immer <lacht> meinen Campingplatz als Baby, weil ich, wie das Gefühl habe, es hat sehr viele Parallelen. Ich liebe es so über alles und ich weiß wie nicht, was, es, was mich sonst beruflich gerade glücklicher machen könnte. Und gleichzeitig bin ich aber sehr, sehr oft überfordert und am Anschlag und Wünsche mir manchmal auch mein Altes zurück, wo halt, ich, meine, ich habe nie Wochenende. Ich bin dann am meisten am Arbeiten, wenn andere frei haben, an Feiertagen, an, in den Sommerferien, an Weihnachten, Neujahr. Ich habe sehr viel Familienzeit, die mir gestohlen wird. Ähm, ja, es gibt schon auch ein hoher Preis, den man bezahlt. Ja, aber eben es gibt auch sehr, sehr viel zurück.
0: Was ist denn dein Ziel hier mit dem Platz? für die nächsten Jahre. Also hast du so eine Idee, wo das hingehen darf? Was, wie du dir das wünschst, wie sich das entwickeln soll und wo du dich dann da siehst? Ähm, ja, vielleicht kann man auch dieses Bild von dem Kind nehmen, Das jetzt dieses
1: Dreijährig, das kann ich auch mal ein paar Tage weg sein und es, und es läuft alleine und ich kann ihm erklären, dass ich weg bin und dass jemand anderen ihm gut schaut oder das kann man selbst eine Jacke anziehen, so ein bisschen bildlich erklärt. Ähm, und ich hoffe schon, dass dieses Kind immer älter werden darf und selbstständiger. Wir planen noch einen Neubau, wo mir äh, einerseits viele Arbeiten auch leichter machen sollte, weil wir dann mehr Stauraum und auch ähm, weniger Professorien <lacht> bekommen, die halt viel Arbeit geben.
0: Bessere Infrastruktur ja, ist das. Genau. Nachher, ne? hm. Und
1: auch mehr Angebot, dass wir hoffentlich die Nebensaison stärken können, dass ich auch mehr Personal länger einstellen kann, weniger, oder jetzt muss ich in fünf Personen in zwei Monaten einarbeiten, das ist wahnsinnig intensiv. Und auch, dass es finanziell dann halt irgendwann einfach auch eine rundere Sache gibt und mich nicht ähm, eine schlechte Wetterwoche etwas nervös macht. Genau Und für mich privat, ich wünsche mir schon, dass ich, ähm, dass für mich der Campingplatz ein wichtiger Teil bleibt in meinem Leben, aber nicht mehr so über allem steht, dass, ich, dass es mehr System drin hat, mehr Strukturen, dass es auch selbstständiger läuft und ich eigentlich einfach der Kopf dahinter bin, aber nicht mehr alles dem unterordnen muss. Und ich vielleicht auch mehr Zeit finde, um eben meine Freundschaften, meine Familie, diese Beziehungen einfach besser zu pflegen und vielleicht auch selbst eine Familie zu gründen. Ja. Wow. Ja, und dass es einfach ein schöner Ort wird, der so blüht. Also ich finde, wir haben so viele schöne Gäste. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass diese Gäste, ähm, diese ja diese Gästekultur, die wir haben, dass sich die weiterentwickelt und weiterhin in die gute Richtung. Ich wünsche mir, dass wir Gäste anziehen, die eben auch das schätzen, was wir hier machen und auch mitprägen für mich sind schon die Gäste auf dem Campingplatz sind mindestens ein so wichtiger Faktor für dieses Wohlbefinden für den ganzen Camping, wie wir Mitarbeitenden. Weil es so wenig Privatsphäre gibt auf dem Camping, ja sind sie Teil des Vibes, der mhm. hier stattfindet.
0: Wobei man schon sagen muss, das Konzept hier von dem Campingplatz ist extrem offen. Mhm. Keine Wände, keine Hecken, keine Parzellen, wie man es von anderen kennt, mhm. sondern direkt anschließend an so einem Wald, in einem Tal, alles ganz offen, was ja, finde ich, schon relativ viel Privatsphäre doch am Ende zulässt. Mhm. Und die Parzellen finde ich auch relativ groß, ja. großzügig gerechnet, was, was einfach, ja super angenehm ist, weil es da nicht nur um Effizienz geht. Effizienz Nein. ist wichtig in dem Betrieb. Ja, Absolut, das kann man nicht, nicht rausnehmen, aber eben nicht nur. Ein anderer so
1: ein Mittelweg, Ja, was ist, was ist ökonomisch sinnvoll oder wo hm. kann ich aber an der Gästezufriedenheit massiv schrauben und die hochdrehen. Und dafür habe ich vielleicht mehr Gäste, die kommen oder auch in der Nebensaison kommen. Mhm.
0: Ja. Man muss dazu sagen, du machst das ganze Jahr auf, mhm. was total spannend ist, weil im Sommer, ich bin ja jetzt nur im Sommer hier, ist hier durchaus auch mal waren hier 26, 28 Grad, aber man ist ja sofort im Wald oder man geht ein bisschen den Berg hoch, dann wird es ja auch direkt schon wieder kühler. Auf jeden Fall, wir sind ja schon auf 1400 Meter. Aber im Winter. Beschreibt das mal kurz, wie das hier ist im Winter. Also, man kann ja auch mit dem Camper herkommen. Also, das ist das eine. Ja. Die Möglichkeit gibt es, aber es gibt hier natürlich auch Tiny-Häuser mit Öfen, wo man sich einmieten kann. Und hier geht direkt eine Langlaufstrecke durch.
1: Ja. Also, wo wir jetzt stehen. Warte. Oh ja, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, 20 Meter drüben ähm, ist die Langlaufloipe. Genau, wir sind direkt an der Langlaufloipe. Ähm, und im ersten Winter hatten wir wirklich dreimal einen Meter Schnee <lacht> ich war so viel am Schneeschippen <lacht> ja, aber es war mega schön ähm, und letztes Jahr hatten wir leider nicht so viel Schnee, das war ein bisschen schneearmer Winter aber ich glaube überall ähm, es ist, ich finde es ist komplett anders es ist man weiß der ja, Schnee schluckt eigentlich nochmals mehr die Akustik, als es ist wie nochmals ruhiger, du hast auch immer noch die wunderschönen Sternenhimmel, du hast immer noch den, den, den Rhein, hier entspringt ja der Rhein, ähm, den du gurgeln hörst. Ähm, genau, und ich finde beim Campieren ist es einfach wahnsinnig schön im Winter, weil du halt einfach wirklich in der Schneelandschaft stehst. Es ist nicht wie ein Hotelzimmer, das in einem Komplex ist und du entscheidest dich, jetzt gehen wir nach draußen, jetzt gehen wir nach drinnen, sondern du bist immer Teil von draußen. Das, was ja im Sommer auch das Schöne ist vom Campieren. Mhm. Ähm, also gerade für Familien finde ich es genial, wenn auch viele Gäste, die machen einfach ein Feuer draußen oder gehen ein bisschen Winterspazieren. Man, Und jetzt kommt
0: ja auch noch was ganz, ganz Tolles für den auch Herbst, Winter.
1: Die Sauna sprichst du an, ja. oder was? <lacht> genau, wir kriegen noch eine Sauna. Und ich finde es halt schon, genauso dieses... Ähm, Einfach in, im Winter sein, weil ich habe ja auch in Zürich gewohnt und im Unterland und da hast du keinen Winter mehr. Und hier oben, eben, da gehst du Winter wandern, du gehst durch die verschneiten Bäume, mhm. die ski, ähm, die ski -Arena, also das Skigebiet ist gleich ganz nah, ähm, du kannst schon wandern gehen. Also es ist einfach, ich finde, es ist dann wirklich halt Winterurlaub. Natürlich ist man manchmal ein bisschen am Limit wahrscheinlich. Ähm, Wahrscheinlich ist es morgen schon ein bisschen kühl, wenn du die Heizung angestellt. Aber genau, ich finde, und das Lustige ist wirklich, ich finde, das hat man jetzt sehr gut gesehen, wenn wir viel Schnee haben, kommen die Leute mehr, als wenn wir wenig Schnee haben. Also das, das Erlebnis ist wirklich der Schnee und die Kälte und dieses, es ist auch ganz eine trockene Luft hier oben, mhm. wenn es kalt ist. Und um ehrlich zu sein, ich friere immer viel mehr, wenn ich im Winter nach Zürich gehe, weil die Kälte so nass ist. Mhm. Als wenn ich hier oben bin. Hier oben ist einfach das Gesicht und die Fingerspitzen. Alles, was draußen ist, die sind kalt. Aber wenn du dich gut anziehst, ist diese trockene Kälte, die kommt halt nicht auf die Haut. Ähm, ja. Also ich finde es mega schön. Wir dürfen da auch noch ein bisschen wachsen. Wir haben neues mit Wintercamping gestartet. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Aber äh, ich bin überzeugt, dass es die Menschen auch wieder ein bisschen näher an die Natur bringt.
0: Oh. Ja, und vor allem dann auch mit dem neuen Gebäude wird es ja auch nochmal ein Stück einfacher. Mhm. Tatsächlich, ich kenne schon so ein bisschen das Konzept, aber ähm, der ja, darf da darf jeder gibt's, sich. Da gibt es halt
1: einen Trocknungsraum und einen Aufenthaltsraum. Mhm. Dinge, die uns heute noch ein bisschen fehlen. Ja, man möchte ja seine nassen Skisachen schon gerne irgendwo aufhängen und die dann, dann trocken wieder anziehen mhm. nächsten Tag. Und das fehlt uns halt jetzt mit dieser reduzierten Infrastruktur, die wir haben, noch sehr. Aber ich freue mich und der Neubau soll halt auch sehr diesem nachhaltigen Aspekt folgen. Das wird ein Strohbau mit Lehm und Kalk und nur aus lokalem Holz. Und ich glaube, das integriert sich danach richtig schön.
0: Toll. Du hast so viele schöne Sachen erzählt. Echt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das hier einfach wirklich auch so weitergeht. Ne? Also der hat ja auch 120 Plätze sind es insgesamt, mhm. ne? Und selbst im Sommer, wo wir mal voll waren, es fühlte sich überhaupt nicht voll an. Also mhm. ich kenne ja Campingplätze im Sommer, kenne ich. Und es ist die Hölle. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen in Alpamar, wo ich gerne mal, das ist ganz unten in Spanien, wo ich gerne mal im Winter auch zwei, drei Monate stand. Und irgendwann hat mir da einer erzählt, auf den Parzellen, wo wir standen, stehen im Sommer dann zwei Camper. So eng. Und ich dachte mir, dann hüfst du dann von der einen Tür an die andere oder was? Mhm. Weil es wirklich wahnsinnig eng war. Und ich war auch einmal so lange da, dass die schon angefangen haben, das wieder anzuzeichnen. Und ich dachte mir so, wow, du hast hier 2,50 Meter in der Breite. Mhm. Du kannst nicht mal einen Stuhl vor den Bus äh. stellen, weil dann direkt schon der. Aber Effizienz. Ne? Das sind ja da für
1: mich eher Stellplätze anstatt einen Campingplatz, oder?
0: Ja, aber da geht es um was? Genau, um äh, Kohle und, mm -hmm. und, und
1: auch gar nicht um diese Gemeinschaft oder was man da irgendwie mitgeben will. Ja? Mm -hmm. Und ehrlich gesagt, also ich mache das, dass es mir auch Freude macht. Also ich, ich mache dieses Projekt nicht, um Geld zu verdienen. Natürlich ist es schön, wenn der Aufwand gedeckt wird und ich vielleicht irgendwann für das Risiko auch ein bisschen mehr rausnehmen kann, dass ich eingegangen bin, aber ich mache es prima, weil ich hier Freude erleben möchte und wenn du so einen preisgetriebenen Betrieb hast mm. und entsprechend auch überall sparst, wo es nur geht, dann ist doch der Treiber nur noch das Geld und dann also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das langfristig dann machen würde. Mm -hmm.
0: Ja. können wir sogar vorstellen, dass das Konzept hier, wie du es machst, vielleicht sogar auch andere Menschen irgendwann mal anspricht, ne? Und mhm. dass es das vielleicht dann Leute mal auf dich zukommen und fragen, hey, sag mal, wie machst du das eigentlich, das ne? ist, Aber
1: ich hatte schon viele, die selbst einen Campingplatz betreiben wollen, die vorbeikommen. Ah, ja.
0: Das wäre noch so eine Frage, ja. gab es schon Menschen, mhm. die das quasi ähnlich gemacht haben, wie du, rumfahren, Leute ansprechen, wie, wie ist das jetzt für dich? Hey,
1: ähm, ich weiß nicht, ob die rumfahren, ich glaube, die sind einfach, die haben auch diesen Traum und ich kommuniziere das ja auch ein bisschen auf meiner Webseite, ähm, ich glaube, die wissen das deshalb, aber ähm, oh, es ist mega schön, manchmal, ich glaube, manchmal stellen sich die Leute auch ein bisschen gar romantisch vor. Ich glaube, eben, es braucht schon viele Aspekte aus diesem Hotelmanagement, das man reinbringen muss. Es ist nicht einfach ein bisschen ein Platzwart spielen und ähm, Rasen mähen und genau, Gäste, Gäste Getränke ausschenken. Ähm, aber mega oft habe ich voll ein gutes Gefühl und, und, und freue mich sehr, dass sie auch diese Passion gefunden haben. Ähm, ja, und ich, und ich bin auch jemand, wenn ich Zeit finde, spreche ich sehr gerne darüber, oder jetzt auch eben dieser Podcast und erzähle davon, weil ich finde, es darf noch viel, viel mehr Campingplätze geben, wie diesen hier.
0: Oh, das wäre so toll. Mhm. Also wirklich, ich bevorzuge Wendern, bei meiner Wahl oft eben auch Naturcampingplätze
1: mhm.
0: können die bislang einfach nur aus Deutschland und da mhm. sind die zum Beispiel auch einfach nur in so einem Wald drin und dann heißt, komm, sucht euch euren Platz. Mhm. Stellt euch hin, wo ihr wollt. Mhm. Na? Also ich fahre ja immer nur in der Nebensaison, muss ich sagen. Ja ich bin selten in der Hauptsaison irgendwo auf Campingplätzen zu finden, weil es ja doch, ne, es ist Ferienzeit, es ist viel los, aber ja, das wäre großartig, weil
1: Und ich denke, wir dürfen uns auch gegenseitig unterstützen, also ich freue mich immer mega, wenn ich andere Plätze finde, die, die ich auch sympathisch finde oder empfehle diese auch den Gästen ähm, ja, ich würde mich mega freuen, wenn sich das noch ein bisschen mehr etablieren würde, weil eben mein Ziel, das Fernziel ist eigentlich, das dass die Leute gar nicht mehr so weit reisen müssen, dass, wenn man das Gefühl hat, nach purer Erholung, dass nicht äh, automatisch Bali oder äh, ja, solche Länder aufploppen im Kopf, sondern dass man weiß, ich kann auch meinen Camper nehmen und in meinem eigenen Land rumreisen oder ins Nachbarland gehen und finde dort eigentlich so diese diesen Hänge Hängematte-Moment, mhm. <lacht> nicht den immer. Ja, genau.
0: Ja, und ich finde gerade hier, also ich gucke gerade so rum, also wenn ich hier wo dann, ne? Also es ist einfach so, es ist nur Natur drumherum, also eine Straße führt hierher hin und zum Dorf und das war's ne? Mhm. Also das ist genau das, wonach sich viele Leute wirklich sehnen. Vor allem schön finde ich auch einfach, dass hier nichts drumherum ist.
1: Und du hörst nichts, du hörst die Straße nicht von oben, du hörst den Zug, den Zug hörst du manchmal aber ab und zu mal, wenn, der Wind, ja. wenn, der Wind, ja. wenn der Wind, oder wenn duscht.
0: er hupt und man muss auch einfach sagen, auf dem Platz hier ist es aller, aller, aller spätestens 22 Uhr totenstille. Ja. Das ist auch, also was, was ich nicht, mal in der Nebensaison auf Campingplätzen erlebt habe. Ja. Oder schon vorher eigentlich. Also sobald hier dunkel wird, sind irgendwie alle dann so zurückgezogen. Wir haben ja schon mal die These aufgestellt, dass es auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Hier kommen ja sehr viele Menschen, die sehr viel Aktivitäten machen den mhm. ganzen Tag. Also kommen dann hierher und machen Wanderungen, fahren mit dem Fahrrad rum, was auch immer. Und da ist man abends einfach erledigt. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das und dass es eben abends halt öfters auch kühl wird. Ähm, und das ist aber auch das Schöne, dass man hier eben dann auch gut schläft im Sommer. Oh, also ja. Ich glaube, viele, wir haben auch viele Gäste die nicht halt auf dem Weg in den Süden oder vom Süden zurück und halten hier, weil wir in der Nähe vom Gotthard sind. Und, ähm, und ich habe wirklich oft das Gefühl, dass die dann so richtig glücklich sind, dass sie wieder mal schlafen können. Ja, weil es kühl ist und sie einfach mm. dann früh zu Bett gehen. Ja. Und ich glaube, es ist einfach ein Ort, wo eben ähm, Entspannung irgendwie automatisch gelebt mm. wird. Also hier findet man ja auch viele Kristalle und ähm, wir haben extrem viel Wasser und es ist sehr ruhig ich finde schon, dass dieser Ort auch etwas Magisches hat. Also ich kann es nicht so ganz in Worte fassen, aber
0: ja. Also ich, <lacht> ich kann es gerne mal, also ich auch nicht so richtig, aber ja, also alleine dadurch, dass ja hier nicht weit von hier die Quelle, also der Rhein entspringt mhm. und es ist hier irgendwie noch so ein, naja, ein bisschen mehr als ein Bach, aber ist jetzt noch nicht so riesig und wenn man den Rhein sonst so kennt ich aus Deutschland wenn man so in die Städte mhm. guckt da fahren halt riesige Schiffe drauf ne? das ist braune Suppe die ähm, einfach nur industriell genutzt wird und hier ist noch so das ist noch so ursprünglich mhm. und ich glaube und so Rhein und so mhm. das <lacht> oh ja <lacht> ähm, ich finde das dann finde ich die Wälder hier unfassbar schön. ich ja, Wir hatten es ja schon mal ne, mit dem Moos. Mhm. Ich habe noch nie so einen Moosboden betreten. Der fühlt sich an wie eine ganz tolle Matratze. <lacht> der ist so, da ist so viel Moos, dass das so weich ist, wenn man da drüber läuft. Und ich liebe es ja, barfuß zu laufen. Mhm. Und es ist so eine Wohltat, darüber zu laufen. Mhm. Wahnsinn. Und wenn dann noch, wenn es dann wieder ein bisschen geregnet hat, auch die Farben, die grünen Farben. Ich habe Selten so viel Grün gesehen.
1: Und die Pilze, die du wir ja.
0: <lacht> und dann ja. noch die Himbeeren, die. Heidelbeeren. Und Heidelbeeren. Himbeeren stehen da oben auch. Hat's Büsche, auch. Ah, aber. Ja. Hallo. Und wilde Erdbeeren, das sind die ganz okay. klein. Super so lecker. Und wenn das hier alles sprießt. Wow. So. Mhm. Wir haben letztens mir Monika auch so einen Klee gezeigt.
1: Essen, okay. Ja,
0: der ist wie Sauerampfer. Boah, ist ah, ja lecker. Der steht hier unten in dem kleinen Wald überall das an so Das ist stellen. auch so
1: meine Vision, dass wir irgendwann, wenn wir den Neubau haben und wieder ein bisschen ressourcenfrei sind, dass wir mehr so Kurse machen können, was irgendwie Pilz suchen, Yoga-Retreats oder auch Yoga-Lessons am Morgen oder eben... Boah, ich ähm, stelle mir
0: das so schön vor. ja.
1: Also ich, ich finde einfach, das Schöne ist, ich habe 20.000 Quadratmeter, die ich einfach Spielwiese nutzen kann, oder? Ja. Und, und Gäste eben irgendwie ja, animieren kann, eben die Natur zu erleben.
0: Ich könnte mir auch das mit dem Yoga oder was auch immer, mhm. das kann ich mir auch extrem gut vorstellen. Ja, oder 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 so,
1: ich, oder so. ich werde ja. die erste, die
0: ich mache. Ich glaub, das ja war, hier gab es auch immer einen Kurs, ähm, wo, da wurde Keramik angemalt ne? ja. und da dachte ich auch mal so, oh. mhm. <lacht> Einfach, was Ja, und ich finde auch zum Beispiel Kräuterwanderung, mhm. sowas wäre ja auch mega mhm. spannend und dann holst du die Leute einfach ab und gehst nur den 2-3 Stunden Wald und sind alle so happy danach. Ne? Und du
1: lernst einander auch wieder kennen
0: mm. und
1: ich finde, es gibt eine Beziehung dann wieder zum Ort, also irgendwie ja. ein schönes Erlebnis, vielleicht kommst du dann wieder und, und versuchst es auf eigene Faust oder ja, ich finde auch so diese dieses Wissenstransfer von von äh, Naturschätzen finde ich mega.
0: Mhm. Ja. Wow, also ich ähm, wünsche dir natürlich aus tiefem Herzen alles, alles Gute für diesen mhm. Platz, weil das einfach, das darf weiter wachsen mhm. in einem guten Tempo, in einem mhm. gesunden Tempo. Genau. So, ja. Und das, Geduldig
1: ja. sein, das ist wirklich mega wichtig.
0: Ja. Gibt es irgendwas, irgend so ein den Point, den du gerne jemanden mitgeben möchtest, der vielleicht auch bei sowas anfängt, irgendwas Wichtiges, was du vielleicht damals noch nicht wusstest und wo du sagst, boah, hätte ich das früher gewusst. Also angenommen, es möchte jetzt irgendjemand losgehen, seine Idee verwirklichen, gerne auch mit so einem Platz oder ein bisschen anders. Was würdest du jemanden mitgeben?
1: Was oh, mega schwierig, so auf die Schnelle. Mhm. <lacht> Aber also es sind vielleicht jetzt gerade zwei Dinge, die mir kurz einfallen. Auch gerne
0: zwei.
1: Ähm, das eine ist wirklich so eben dieses Losgehen. Also wie ich wo ich meine. Äh, Moja,
0: du bist wirklich schön nervös heute.
1: Ich merke,
0: dass es losgeht. <lacht> so jetzt du. Also das eine ist
1: wahrscheinlich ähm, eben, dass man einfach losgeht. Also ich habe ich wusste dann irgendwann, ich will das unbedingt machen und entweder bleibe ich bei meinem Job und ja Und träume immer davon. Genau. Oder ich gehe jetzt, kündige meinen Job und gehe los und suche diesen Platz. Und wenn ich ihn nicht finde, dann kann ich diese Idee wie auf die Seite legen. Genau. Das ist so ein bisschen. Und schon auch das, das Bewusstsein, dass eben alles seinen Preis hat. Also irgendwie, das ist schon. Ja. Dass man nicht an diesen, diesen Dingen zu fest nachtrauern, die man nicht mehr hat. Aber trotzdem dann irgendwie auch die Milde wieder hat. Eben, also, ich weiß jetzt wie für mich so Thema Familie und Freunde, das war jetzt drei Jahre ging, das habe ich das relativ vernachlässigen müssen. Aber es ist schon so mein Ziel, dass ich jetzt das wieder aufnehme. Und das ist so dieses Bewusstsein, dass halt nicht alles dann gleichzeitig, alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt werden können. Das ist vielleicht nicht so ein schöner. <lacht>
0: Ja, aber der ist doch realistisch. Also ja, schön. Ist, ja, Klar genau. hört sich alles andere ein bisschen schöner an, ja, aber es, es ist das wirklich ist wirklich realistisch. Genau. Vielleicht fällt mir noch
1: was ein. die spielen <lacht> dir nach. Ja sehr ja. gerne. Hey sehr ja gern. und einfach wirklich die Freude daran behalten und seinen seinen ähm, Prinzipien treu zu bleiben. Also wirklich so dieses ähm, diese drei Säulen, die ich habe, neben von Stil, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit, dass ich mir die immer wieder vor Augen halte und wirklich probiere, all meine Entscheidungen danach zu richten und die auch irgendwie zu vertreten, auch wenn mir andere sagen, das macht keinen Sinn oder das ist ökonomisch nicht,
0: nicht richtig. Genau. Ja. Ah, die anderen wissen ja gar nicht. Die stecken ja nicht in deiner Haut. Es ist gut, ja. dann genau sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Ja.
1: Und was ich auch wichtig finde, ähm, die Erkenntnis, ist, dass wir, wir müssen nicht jedem Gast gefallen Also ich sage immer, ich erwarte, wir duzen den Gast. Also Das heißt, wir bringen uns auf Augenhöhe. Und mir ist aber auch wichtig, dass wir extrem nett sind zum Gast, natürlich, und, und ihn herzlich willkommen heißen. Aber auch, dass etwas zurückkommt vom Gast. Und ich finde, wenn nichts zurückkommt oder der Gast den Ton oder auch eben den Umgang nicht findet, dass wir da auch unsere Grenzen setzen und auch, ähm, auch nicht jedem gefallen müssen und nicht uns verbiegen müssen oder ihm dann eben dieses, der Gast ist König, denken, sondern am Schluss sind auch wir eine Gemeinschaft und der Betrieb ist nur gesund und langfristig gesund, wenn es uns als Mitarbeitern hier gefällt und wir glücklich sind hier. Ja.
0: Das ist übrigens was, was ich hier extrem schätze. Ja. Also weil man in anderen Betrieben, egal wo, heißt immer Gast ist König. Ja. Ich bin aber auch der Meinung, ähm, maximal König, wenn er sich auch so verhält. Ja. Ähm, aber das ist ja dann meistens nicht so. ne? Und das ist was, wo ich auch mit am meisten dran lernen durfte mhm. in der Zeit. Eben nicht dieses immer höflich sein, immer nett sein, sondern vielleicht auch mal sagen, hey, stopp. Also und dass man überhaupt den Spielraum bekommt, mhm. also ich glaube auch, dass wir alle das gar nicht so sehr genutzt haben, weil wir immer noch so im, ich glaube jeder Mensch ist so ein bisschen im Dienstleister
1: Harmoniebedürfnisse. ja, oder? ja mhm. ähm,
0: man hätte vielleicht an manchen Stellen viel öfter nochmal sagen können hey, stopp, nee, gerade so nicht also oh, da kann
1: ich mich, äh, genau, ich hatte vor zwei Wochen wieder so eine Situation, wo ich eigentlich schon beim Check-in gemerkt habe, dass diese Frau ähm, keinen Sinn für Gemeinschaft hat und schon die anderen Gäste voll blöd angemacht hat und später dann noch meine Mitarbeiterin oben im Restaurant. Und dann habe ich mich wirklich auch wieder voll an der Nase genommen, und gedacht, ich hätte es eigentlich von Anfang an wissen sollen und hätte eigentlich wirklich die Eier haben sollen und sagen, hey, wir sind ein Ort der Gemeinschaft, entweder machst du mit und sonst sind wir nicht der richtige Ort für dich.
0: Mhm. Ja. Boah,
1: das ist geil. mega hart aber ja, ja aber boah,
0: wie schön auch also ich glaube wenn man es dann mal schafft das wirklich ja. gut umzusetzen ist das so ein hoher Grad an Selbstermächtigung ja. Ja. nämlich weil man seinen Werten treu bleibt mhm. und das auch sogar durchsetzt. Ich glaube, der, der Moment dann, also es wird wahrscheinlich jedes Mal leichter vielleicht, yeah. aber wahnsinnig toll, also auch ja. wichtig, ne, aber natürlich ja. auch sehr schwer. Also, oh, ja, und ich glaube, eben mal zu
1: wissen, dass man das machen will und dann machen sind dann nochmal. Aber <lacht> ich glaube, ähm, genau, Deshalb kommt ja auch mit der Erfahrung dann,
0: ja das glaube ich auch, dann auch zu lernen, dass die Reaktionen halt so sind, wie sie sind mhm. und die dann hinzunehmen. Man weiß immer nicht, wie die reagieren. Ja. Ne?
1: Das ist so. Du kannst ja auch, genau, du kannst ja wirklich einfach auch mit diesem Argument kommen, dass wir ein Ort der Gemeinschaft sind und ob sie das mhm. auch mitleben will und, ähm, genau. Und, und was das halt auch bedeutet. Man kann ihnen ja auch erklären, was, was die Werte sind und sie dann auch aktiv fragen, bist du dabei, kannst du die vertreten? und dass sie dann selbst nein sagen müssen, wenn sie das mm. nicht können, oder? Mm -hmm. Das wäre so ein bisschen im Nachhinein meine Strategie <lacht> für diese Dame
0: gewesen. Ich muss ja. sie natürlich dann auch überlegen, was wäre die Konsequenz, wenn sie sich nicht dran hält? Yeah. Ne? Ja. Ne, also solche Leute, die so so unterwegs sind, fragen mm -hmm. dann, um was passiert, wenn ich es nicht mache? Mm -hmm. Was wäre denn dann deine Antwort? Nee,
1: hey, aber dann, ja, dann wäre es, genau, dann ist es Iso und ihr ja, Checkout. Entschuldigung, <lacht> sie würde
0: Checkout. <lacht> Direkt. Wir haben das das ist Geld so zurück. eine kleine Tafel, die du hochhältst. <lacht> Checkout. gar nicht so schlecht, die ja? Idee. Ja, ist so. Weil die, die, es gibt ja so Menschen, die wirklich ja gerne Grenzen massiv ja. austesten und nicht zum Wohlwollen anderer ne? hey, und so das tut ja. mir
1: leid für also am Schluss hat es ja vor allem mit ihr zu tun und das ist ja nicht unser also es tut mir auch leid für diese Person dass sie so mürrisch unterwegs ist ich glaube es hat wirklich null mit uns zu tun das ist einfach ihre Gemütslage
0: aber trotzdem, trotzdem es ja alle genau und
1: trotzdem finde ich wir müssen das nicht mittragen ähm, wir können ihr das Angebot machen dass sie hier sein darf und und, und sich erholen darf aber am Schluss gibt es auch hier Spielregeln und es muss genau für die Gemeinschaft stimmen.
0: Und auch wenn man noch so sehr weiß, dass es nicht persönlich gemeint ist, weil die Person eigentlich kennt, es ist ja trotzdem so, dass es was macht mit dem Team. Ja, genau. Und ich finde es immer sehr schwierig, wenn eine Person es schafft, fünf Leute zu beschäftigen, jetzt nur mal so, ne als, mhm. als Beispiel, finde ich das sehr schwierig. Mhm. Weil das stimmt schon. Also dann lieber Checkout, mhm. weil ja, das ist es nicht wert, mhm. die Nacht. Und das sind ja auch die die meisten auch nicht so gute Bewertung schreiben, mhm. weil sie einfach mit allem und vor allem mit sich selber so wahnsinnig ja. unzufrieden sind. Da kannst du nichts machen. So. Das mh. mhm. Schön. Yeah. Liebe Nicole, ich danke dir so sehr. Ja, ich danke dir. Dass, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem auf Hochdeutsch yeah. mit mir gesprochen hast. Das ist gut. Damit ich habe zwar auch tatsächlich Zuhörer aus der Schweiz. Mhm. Aber genau, so konnte.
1: Ja, wo die Deutschen ja manchmal das Gefühl haben, dass das unser Schweizerdeutsch ist. Das ist ja unser Hochdeutsch. Ja. Genau.
0: Also genau. Schweizerdeutsch ist nochmal anders, das darf ich jetzt auch. <lacht> du, du durftest
1: es lernen, also, ja. Also ein bisschen. ja, ich,
0: ich verstehe ein bisschen mehr, aber wenn ihr natürlich untereinander dann noch so richtig loslegt, dann bin ich natürlich, nach mehrmalen Hören, also wenn ich es mehrfach höre. Zum Beispiel, also das Beispiel ist einfach sehr gut, wir haben ja einen Podcast, also auch so einen persönlichen Podcast für dich zum Schluss gemacht und alle haben auf Schweizerdeutsch gesprochen und ich habe den ja geschnitten. Oh ja? Yeah. Ja, ja, ich musste mir den ersten Mal, dreimal musste ich mir die Sachen anhören, uh -huh. was sie alle gesagt haben, bis ich verstanden habe, wann Anfang und Ende ist, also bis ich den Inhalt verstanden yeah. habe. Beim Aber mal hören dachte ich so, was erzählt Lea da gerade? <lacht> Und ich habe mir dann noch so ein paar Stichpunkte gemacht, wo ich dann so, ah ja, das war das, ah okay. Aber dann wirklich so nach dem, nach dem dritten Mal, dann bin ich ehrlich, habe hab ich es verstanden. du weißt
1: jetzt, was Spannbettlaken auf Schweizerdeutsch heißt. Was heißt
0: das? Fixleintuch. <lacht> ja, ich glaube, so ein paar Begriffe nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann wieder.
1: Ja, mhm. schön. Ja.
0: Gell? Das war es wirklich. Du, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du mit mir in meiner Fahrerkabine sitzt. Danke dir. Und ja, ich sag dann einfach, bis ganz bald und danke, dass du da warst.
1: Und ich wünsche dir eine wunderbare Weiterreise, einen wunderschönen Herbst, Winter, Frühling, dass du ja auch deinen Träumen weiter folgen darfst und ein schönes Festival hast
0: hm, bald. Oh
1: ja. Und ja, wir uns vielleicht im Sommer wiedersehen. Das war schön. Oh ja. Danke also. dir. Danke dir. <lacht>